0: Amigo querido, amiga querida, com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que nós estamos iniciando mais um Palavra Plena. Bom dia! Eu quero pedir perdão a você por ontem. Não consegui gravar o meu podcast em razão de uma viagem que tive que fazer para Teresópolis a fim de sentar com a minha equipe de produção de vídeo é, no propósito de planejarmos as ações para os próximos meses. Então, eu fiquei com o coração muito apertado, que o retorno que eu tenho recebido é, tem sido maravilhoso. Para você ter uma ideia, outro dia uma pessoa me procurou, sendo que, na verdade, eu não sei se foi por meio de mensagem gravada para o YouTube ou podcast, mas eu estava pregando numa igreja e observei uma moça na casa dos seus 25 anos chorando muito ao termo da pregação, ela me procurou e me contou a seguinte história, que pouco tempo atrás ela havia decidido, alguns dias, decidido dar cabo da vida. E ouvindo uma mensagem minha, cujo, cujo título ela até mencionou, só não me recordo agora, é, e ouvindo, ela decidiu não interromper mais a sua vida e passar a viver para a glória do seu Criador. Às vezes eu penso, meu Deus, se o Senhor me desse mil vidas para viver, eu dedicaria as mil vidas para a pregação do Evangelho. A ideia de que essas mensagens estão consolando vidas preciosas, você não tem ideia de como e faz bem. E eu estou numa fase agora da vida, eu creio que isso não tem a ver com a idade, eu tenho que isso tem a ver com a obra da graça no nosso coração, É certamente associada ao passar do tempo. Eu raciocínio da seguinte forma, meu Deus, eu preciso dos seres humanos para tudo. Sabe, outro dia eu fui uma dermatologista e lá estava a dermatologista cuidando da minha pele. Algum tempo atrás fui ao dentista e lá estava o meu querido Gregório cuidando dos meus dentes. É, eu falo querido Gregório porque mencionei a sua história é, no meu livro Convulsão Protestante, serviço que ele tem prestado na favela. Também nisso ele tem sido muito útil. Funcionando como um irmão mais velho, embora não tão mais velho assim. Então, quer dizer, tem uma moça que faz a faxina aqui em casa, meu Deus, o outro que corta o meu cabelo há mais de há cerca de 35 anos. Sem essas pessoas eu não vivo. Eu preciso delas, sabe, numa extensão maior ou menor para viver. E outro ponto. Quando eu penso na minha dependência dos seres humanos, e eu poderia falar dos livros que leio, das músicas que ouço. Meu Deus, são infindáveis as bênçãos que tenho diretamente recebido da parte de Deus por meio de gente de carne e osso. Mas o que me move também a ter apreço pelos seres humanos é, é o fato de perceber que, que a nossa vida é muito frágil que as pessoas com as quais nós nos relacionamos estão expostas é, a doenças incuráveis, encontram-se em processo inexorável de envelhecimento, caminhando para a morte e também é, sem ter as rédeas da vida nas suas mãos. Portanto, é, ocorrendo a sua revelia, é, Aquilo que as afeta Diretamente é, Fere Os seus corações Sabe, eu estou falando aqui de, Das perdas, as mais variáveis Das decepções Sabe, daqueles dias Em que nós acordamos e parece que a vida Ela, ela virou-se Contra nós sabe Que é um boicote contra a nossa felicidade E esses são os seres humanos aqueles sem os quais nós não conseguimos viver e que, ao mesmo tempo, estão expostos às mesmas tragédias às quais você e eu estamos expostos. Portanto, tem pedido Deus graça é, para viver da seguinte forma. Ser duro somente com aqueles que estão prejudicando, mas é assim de uma forma muito nítida e grave a vida do próximo e mesmo assim procurando usar de todos os caminhos a fim de, de ganhar o coração desses para a causa do bem para a causa de Cristo agora liberar amor ao máximo, liberar amor liberar compaixão, misericórdia perdão, porque esse aí com quem você está brigando hoje esse aí com quem você está discutindo, que você inveja, cujo sucesso o faz é, se, se, se sentir mal, sabe? cuja derrota traz um prazerzinho oculto para o seu coração, é o mesmo que, no decurso de poucos dias, pode estar no hospital vestindo uma fralda geriátrica com alguém é, limpando as partes íntimas do seu corpo entre a vida e a morte e a agonia ou esperando uma perda que fará com que esse sentimento de repulsa que hoje você sente por ele venha acompanhado da mais profunda compaixão. Então, eu penso que é isso, é assim nós deveríamos viver. É tratar com misericórdia os que cruzam nosso caminho, são frágeis. O homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E por isso que o texto que eu escolhi hoje para a nossa meditação é o que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 14, que diz assim, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Esse, portanto, é o grande princípio norteador dos nossos relacionamentos interpessoais, das relações que o cristão mantém com os demais seres humanos. Esse é o vetor, é, 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 essa é, é, é a nossa força motivacional, esse é o princípio. Portanto, aquele que cruzar o nosso caminho deve ser objeto do nosso amor. Esse princípio, veja só, não é princípio apenas dos nossos relacionamentos interpessoais, é o princípio norteador da missão da igreja no mundo. Olha, isso precisa ser enfatizado porque há igrejas inteiras que declaram que a missão da igreja no mundo é pregar o evangelho. Mas entenda, antes de pregar o evangelho, o cristão, cada um per si e a igreja como corpo, são chamados para amar. O amor antecede a evangelização, o amor antecede a luta pela justiça social. É o amor que vai regular as decisões que nós devemos tomar, os sonhos que vamos sonhar, os projetos que vamos delinear, porque o amor que, diante das circunstâncias da vida, das necessidades, as mais prementes daquele daquela ou daqueles e daquelas que Deus colocar em nosso caminho, vai dizer o que, é que nós devemos fazer. Pense só, por exemplo, no caso lá da parábola do bom samaritano, do rapaz, do sacerdote, do levita e do samaritano que desciam de Jerusalém para Jericó. Ali, veja só, o amor não pedia entregar um folheto. O amor pedia para atender as necessidades físicas de um ser humano que havia sido roubado e espancado. Veja, não estou dizendo que, 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 que na maioria das vezes nós não temos como harmonizar o grande mandamento com a grande comissão. O que eu estou dizendo, contudo, e isso precisa ser afirmado, que quando a igreja somente enfatiza a luta pela justiça social, a somente enfatiza a evangelização do mundo, a igreja está faltando com simetria de caráter. E uma simetria de caráter que é subproduto de um amor capenga, de um amor, portanto, que não está servindo, repito, de princípio regulador para aquilo que a igreja faz. Observe também que esse mandamento não é arbitrário. Observe o espírito da lei, para onde tudo quer nos levar, o objetivo da lei não é inviabilizar a sua vida, não é inviabilizar a minha vida, nós não estamos, eu não me canso de dizer isso, nós não estamos neste universo perante um Deus neurótico, boicotador de sonhos, meticuloso, caprichoso, incerto, pedindo de você e de mim sandices, ele pede amor, ame e faça o que quiseres. Sim, é, faz sentido uma declaração como essa, obviamente desde que regulada pela própria palavra de Deus, porque nós somos tão cegos, somos tão obtusos, somos tão egoístas, que muitas vezes nós construímos um conceito de amor para nós mesmos. Esse amor, portanto, deve ser regulado pela palavra, pela palavra que diz que nós devemos alimentar os famintos a palavra que diz que nós não devemos é, 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 nos esquecer, aqui eu vou dizer algo que não está literalmente na palavra, mas que, que, que não há mínima dúvida que é fruto do espírito da palavra, aquela famosa frase de Perri, somos responsáveis por quem cativamos. Então o amor vai dizer que nós somos responsáveis por aqueles que nós é, estimulamos a, a, a se afeiçoarem por nós, entre tantas outras consequências mais. E o que é, portanto, esse amor? Em primeiro lugar, é alguma coisa que você tem que tomar a relação que mantém consigo mesmo como base. Isso é maravilhoso, porque nós não precisamos ir longe, não precisamos fazer um curso, um, um, um curso, sobre o um amor, uma pós-graduação, sobre como amar o próximo. O que nós precisamos é estar atentos para os movimentos da nossa alma e procurando, assim, com base na forma como nós nos tratamos, desde o momento que acordamos até a hora que voltamos para a cama para dormir, fazer um inventário de como administramos o dia. Mas sob que perspectiva? O que fiz por mim mesmo ao longo desse dia para ser feliz? Pronto, pegue isso, o tratamento que você deu a si mesmo e aplique o próximo. Aí você deve estar pensando, mas há pessoas que maltratam a si mesmas. Olha, quando elas maltratam a si mesmas, elas estão fazendo isso por amor. Na verdade, elas julgam que estão ganhando algo com esse boicote pessoal, esse auto-boicote. É claro que essas pessoas vão precisar de tratamento, vão precisar. De, de, de conhecer o evangelho e de, usando o linguajar da igreja de ser discipuladas de ter um cristão mais maduro ao seu lado que, que as oriente sabe, agora não há, não, não há movimento de alma isso é, isso é da natureza humana faz parte da imagem e semelhança de Deus que carregamos e, não, e outra coisa, é um movimento de alma é um sentimento, é uma motivação que não devem ser combatidos pela pregação a Bíblia apela para o nosso desejo de ser feliz. O que ele precisa é ser regulado pela verdade. E o que E Esse desejo de ser feliz precisa é, vir acompanhado do zelo pela glória de Deus e do amor pelo próximo. Então, é alguma coisa também que, se você for honesto, é, é algo que o levará a viabilizar a vida do próximo, porque é isso que você faz por si mesmo. Então, é alguma coisa que o levará a aproximar o próximo do propósito divino para a sua existência. Esse é, é o chamado de Deus. Daí, portanto, a importância de conhecermos a verdade. Porque é, se, se esse sentimento for orientado por uma ideologia não cristã, ele vai dizer que a meta da vida é trabalhar é ter dinheiro. E olha que isso é um pecado presente tanto no neoliberalismo quanto no marxismo Ambos exaltam o trabalho sabe é impressionante isso irmãos se meses de uma mesma mãe chamada modernidade e o cristão vai dizer não o homem não nasceu para o trabalho trabalho é meio o trabalho não é fim o fim é a glória de Deus e sendo o fim a glória de Deus o trabalho não deve impedir que o ser humano alcance outras finalidades mais na sua vida que são conducentes que são corolário ou colorá, colorários é, desse grande propósito que é de viver para a glória do Criador. Outro ponto também que merece destaque, permita-me dizer aqui: o que ama procura não ser pesado para ninguém. Isso aqui é o, é o beabado amor a vida é pedreira para todo mundo. Então, nós precisamos entender o seguinte, que devemos ser suficientemente humildes para recorrer ao próximo quando é, precisamos de socorro. Agora, nós precisamos ser suficientemente misericordiosos sabe, é, por saber que a vida é difícil para todo mundo, que nós não devemos representar um fardo para ninguém. Daí a necessidade de trabalharmos com as próprias mãos, de maneira que ninguém tenha que nos levar nas costas. E trabalhar com as próprias mãos, visando com isso, através do exercício da nossa atividade profissional, dos nossos dons, dos nossos talentos, sabe, do exercício direto daquilo que a graça de Deus, dos recursos que a graça de Deus nos deu para servir ao próximo, é, é, é servirmos efetivamente o próximo e se o subproduto disso for um salário que parte desse salário também é, seja canalizada para viabilizar a vida do nosso semelhante, isso significa portanto que Deus nos chama para sermos misericordiosos, amar é ter compaixão por aqueles que sofrem, olha eu vou lhe dizer uma coisa, que não há nada que mais me escandalize na vida de uma pessoa do que a falta de compaixão pelo próximo quando o próximo está moído pela vida. Isso é o fim do mundo. É o fim do mundo. Você ver alguém cujo sofrimento você conhece, porque ele é membro da sua espécie, e você o ignorar. Então, resumindo... Aqui está a Bíblia dizendo, porque toda lei se cumpre em um só preceito. A saber, ame o seu próximo perdão como a você mesmo. Sendo assim, vale a pena dizer. Somos justificados pela graça de Deus mediante a fé somente. Contudo, mediante uma fé que nunca está só. E onde quer que a verdadeira fé esteja presente, ali você encontrará o amor. Ninguém é salvo pelo amor. Contudo, é evidente, à luz das Sagradas Escrituras, que nós somos salvos para o amor. Não podemos confundir fé com amor. É, a fé é a mão vazia que apresentamos a Deus, suplicando a bênção da redenção, quando somos confrontados com o fato de que não amamos o quanto deveríamos amar. Uma vez, portanto, que tenhamos nos apossado desse perdão gratuito que é oferecido em Cristo, o Espírito vem fazer morada no coração do regenerado e esse, portanto, sai pelo mundo amando, porque o amor é a principal consequência prática da fé, fruto da obra de regeneração do Espírito Santo.